2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代可以有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们也持续关注教育现场的辅导管教议题，出版了两本书。第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，以及不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看厅
1: ，
2: 小小公民
0: 停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 犯罪被害人保护机制目前是较为不完善的。根据法服的统计数字显示，大概有超过百分之八十六，也就是近乎九成的国家资源是用在被告的身上。过度强调被告权利的结果，把国家的资源也放到被告的身上，而轻忽了被害人。这个情况实现的只有单纯的程序正义，因而忽略了真正事实上的真正的正义。因此。我们希望借由完善被害人的保护机制，更能落实所谓的社会正义。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购。那我们这个礼拜呢，要进行的单元是公民咖啡馆。那为您邀请到的这位来宾，以及我们今天要谈的议题啊，其实是我相信很多为人父母，或者说身为一般的社会大众哦，我们在新闻媒体上或在日常生活中，甚至看到这个社会新闻的时候，我们会非常的有感受。那如果你了解我们来宾的整个心路历程、整个背景以及他现在所在做的事情哦，我想我们听众朋友也会对他由衷的心生感激哦,哦，跟感动。那我们就用最热情的掌声来欢迎儿童权益促进协会的理事长王维军王理事
3: 长。超级公民购的听众朋友，大家好，我是王维军。是，那王理事
2: 长哦、喔，其实这个我常常在新闻媒体上看到他。那其实包含说，因为我自己会到学校去做一些儿童权利公约的一些一些宣导。那在做宣导的时候，里面有一个这个儿童权利公约，就是说要保障儿童的生存权、身体健康权，不可以受到家暴凌虐。那当时我就上网就搜寻的这个所谓的家暴关键字。哎，那里面就有一些新闻哦，其实就是那个很多的这种儿童被虐的案件。其实我们的媒体朋友就是来请问王维军理事长哦，那就想要来请教一下王维军理事长，您的这个简单的学经历背景哦，为什么会参与到儿童权益促进协会的工作呢
3: ？啊、呃，其实，在王浩事件（民国一百年啊十一月，王浩事件发生的时候），其实我是一个二十几年的全职家庭主妇。没有法律背景，也没有任何的呃比较专业的这种呃，就是譬如说议题啦啊、嗯哦，呃，或是在呃学学历上面，其实我都很低。嗯，那、呃、当王浩事件发生的时候，其实当下的那种呃惊吓其实是多，一开始的时候惊吓是多于那种伤心难过的。嗯哼。因为你你怎么都想不到，就是在新闻画面所看到的那个社会事件，嗯，竟然有一天他活生生的就在你的生活中，嗯哼嗯哼，然后你就是那个被害家属，嗯所以其实当时前几天那个心情的混乱以及呃不可置信，甚至觉得这是做做梦啊，情绪的复杂度，我相信不是说。我理解，呃，我感同身受，这么简单而已。其实，呃，像这样的话，其实对被害家属来说都是不恰当的，嗯。因为那种每一个人呃发生的事情都不同啊，那每一个事件的不同背景也不同，那每一个呃被害家属的这种承受的能力也不同，人格特质也不同，嗯、所以啊、呃，没有同样的被害家属，嗯哼。当时的我其实。混乱的时间是蛮长的，嗯，但是也就因为王浩的案件自己不懂，所以就搜寻了一些网络上面曾经是不是有发生过这样的事情。因为以往我们都是只要看到这个就会很不舍而，儿虐孩子死亡受伤，就是赶快转台，你知道嗯，因为一整天情绪很低落，看了心里很难过，因为孩子是最需要我们去保护他的。因为他脆弱，他单纯，嗯、他对你只有信任，嗯、不管你对他如何、嗯，照顾者都是孩子的天、啊嗯、那就发现原来这样的事件，更深入的去看是很多的。嗯那嗯，也在自己的无力之下，就觉得我们应该为这些孩子做些什么。嗯避免再有类似王浩的事件发生，我想这才是在这个惨痛的事件之余，嗯，我们能够带给社会更正面的这样的力量，嗯、而不是沉浸在悲伤里、嗯。这是我当时的想法，是，所以才成立了而全会。
2: 是,是王浩事件是二零一一年的这个十一月11 ，当时是社会非常的轰动哦是。是，那他的状况就是王浩就是好像被他的是。监护人，然后把他委托给三个毒贩，哦、是还是您为我们再再稍微
3: ？呃，王浩当时是因为，嗯，对我弟弟，嗯，入监了，他的妈妈呃就带着孩子，嗯，其实本来他们是住在外面嘛，嗯、自己在外面租房子嗯，嗯，那他就带孩子回他娘家住，他不愿意回来婆家，当然呃我们也能理解，嗯，因为回来婆家可能不自由，自己的妈妈总是女、嗯、女人嘛，我们自己能够有同理心的。然后后来他嗯，有吸毒嘛，然后又交了男朋友。是。那刘金龙就是他的男朋友。是。他就跟他同居了。那我们也不知情、嗯，因为我想不会有人告诉我们的，因为他们并没有离婚嘛。嗯。他和我弟弟并没有离婚。那后来发生了这个事情，就是因为王浩对呃刘金龙和王浩的妈妈在一起是个阻碍。嗯、所以刘金龙才把孩子带走，嗯，交给他的手下。是，那这几个毒虫就凌虐这个孩子二十一天、嗯嗯，然后王浩被凌虐二十一天，最后伤痕累累的就死亡了，嗯
1: 哼
2: ，是，嗯、那面临的这样的事情，当然说，我后来有有看到一些新闻，就是有推动这个司法，当然说有有有提起这个诉讼。那在那个好像在上诉的过程，你会发现说，哎，我们的司法制度是否有所偏颇，或者是在儿童权益的保障上，呃，您您身为被害者的家属，您的看见是什么？你看到我们司法制度的不足以及您的感受？昨天的
3: 记者还一直在问我，因为昨天有一个四岁女童被埋尸、嗯，是那呃，还有一个十岁的女孩子女童也是被凌虐，嗯，啊，头抓去撞墙嘛，嗯、啊。那像这样的案件，当然记者都会来问我。嗯，他们觉得这应该会判多久？其实，坦白说，就我这几年，呃，在这个领域里面协助被害家属，陪伴他们开庭、解剖相驗、相、嗯、宴，那也倡议修法哈，嗯、那参加了许多的这种呃政府的大大小小的会议。其实我一直觉得，我们的司法哈，用。最简单的一句话来讲，对儿童极度不友善。嗯哼，为什么这样讲？其实，呃、我们常常看到，呃，就是孩子被凌虐很多天啊、呃，甚至几个月，死亡。死亡之后，这样的案件的判决，他就是伤害致死。嗯，那我们从伤害致死上面看到了什么？就是他并没有想要治。就是加害人并没有想要置孩子于死嘛啊，那可是就我们在孩子的，其实遗体会说话。我常常在说、嗯、我陪伴解剖香烟的时候，我会仔细的检视每一具遗体，嗯，因为我不害怕啊。嗯，那这些遗体会告诉我们他受了多少的这种恶意的对待啊。嗯，你看到满满的恶意，那又对这么小的。小孩小孩子很小就脆弱嘛，嗯，我们都知道，对不对？那也不能太用力啊，敲到或是撞到，嗯，更何况是拿起来重摔之类的哈、啊。那或是用拳头重击他，那这样的一个行为手段，呃，我在我们的法律上面总是是说，嗯、呃，他没有这个动机啊。嗯，法律是要以动机论啊、嗯。可是我我觉得这个是应该是。可以有很多的法，更多的法律人，我们来做一个呃，在这个动机上面的一个辩论哈、啊嗯。我觉得法律人他的框架实在是，呃，我常常批评，其实我直言不讳哈、啊，没没什么好避讳的，就是法律人的养成，它是模组化的养成，它就是那种呃固定的那个模式。可是你告诉我说，因为没有加害人跟孩子没有恩怨情仇，没有金钱纠纷。所以他并没有那个动机来置这个孩子于死，所以只是一时的情绪失控。可是反过来，我要讲的是，就是因为没有动机，这个孩子这么小又这么单纯，跟你没有恩怨情仇，没有金钱纠纷，你却可以下这样的重手，难道不是更可恶吗？如果今天被加害的是一个成人，他跟你有金钱纠纷。他跟你有恩怨情仇，有夺妻之恨、杀父之仇，你下了这样的重手，我觉得我还能够同理这个加害人，是因为什么原因才下这样的重手，嗯、不是吗？嗯，很多事情我们可以反过来来讨论嘛。动机论往往就是造成加害人，他是因为。一时情绪失控，他只是想要教训孩子，并没有想置孩子于死、嗯，但是却发生了导致孩子死亡的结果。嗯啊，但是就我们在看那个遗体和手段，其实把一个孩子，譬如说一岁，非常脆弱，一个男人，我们就算他165170好了，我们不要太高哈、啊。当你盛怒之下把一个孩子举起来，我们就算他160好了，高度。重力加速度把孩子摔在地上，或是摔在墙上，孩子会不会可能会死亡？当然会嘛。嗯,嗯，那这有没有杀人的不确定故意？其实我觉得法律人哈、啊、不想跟我辩论，总是说啊你不懂法律。嗯，其实我最常听到的就是啊理事长你不懂法律，不是这样的。可是啊，我要跟所有的法律人说。法律的制定是人为的，它是要因应这个社会、这个时代，甚至在某些事件上面符合这样的一个行为手段来制定的。嗯嗯，法律不是圣经，它是可以改的，它有不当就可以改。为什么法律不能更动？啊，那我觉得法律人的思维应该要重新再去做检视。今天如果。这个加害人，他对待孩子是用极恶毒的手段，导致孩子死亡。那坦白说，他应该这个叫杀人我。我不管你怎么判刑，因为在司法的成为罪名的这个事件上，在司法成为罪名，伤害致死，我们一般都伤害啊，都、就是叫胸年嘛、嗯，对不对？哈，伤害就是会受伤嘛。可是杀人就是会死亡嘛？嗯，如果他是以杀人罪来论处，最起码在这样的一个不幸事件，我们都不希望孩子死。但是已经造成的结果，我们难道不应该从司法的判决上面反过来去教育社会大众：孩子很脆弱、嗯，这样的行为手段叫杀人。嗯，也许你只是判他十年、十五年，跟目前一样，伤害致死、嗯、凌虐死一个孩子，判十到十三年。嗯，一条命，嗯哼，而且是无辜、纯洁的孩子的命，他可能有无限的未来
2: 。是那个法律人的训练，因为其实我觉得，因为我自己也是法律背景的，我大概可以理解法律人的思维跟没有念法律人的思维啊、喔，其实会稍有不同。是那其实也就造成了一般民众、大众媒体，其实我们常会跟法官哦、喔，跟《侏罗纪公园》的某些生物做一些连结啊。那当然也包含说，现在司法在做一些改革，让国民法官去参与，也就是希望法官他们在一些事实跟感受认定比较更贴近民众、喔、那像王浩的这个案案例，其实你看哦、喔，如果是判杀人罪，我们法定刑是十年以上，嗯，但是如果是伤害致死，那那个伤害致死就是说你是故意伤害，在过去的刑责是三年以下，现在可能修法在加重五年以下。那致死是指说是过失致死，所以他的刑责相对于杀人案是。差距非常非常大，哦、非常大。对，那对那当然说，法院那个判决是要要针对那个人的内在的动机，可是内在的动机其实是比较模棱两可的。是，那你从外在去做判断，哎，手段如此凶残，难道没有杀人的故意吗？是。哦、那这个东西其实是我们一般民众很容易就是就是这个是很很直觉的，就可以可以知道这个这个这样的一个感受。那所以这个王浩的案件后来司法的判决的结果是怎么样
3: ？啊、嗯。其实他就是伤害致死嘛，最后就判决伤害死。对，但是他是判三十年祖嫌呐、啊。OK， 判三十年是，因为他其实呃有合并很多，他譬如有枪炮弹药，嗯哼，呃譬如说他有掠幼，是因为他把孩子带走。是，那呃还有儿少全法加重、嗯、二分之一是啊。那但是哈、啊，我要讲的是这样的一个手段对待孩子，其实呃我们说最终啊啊孩子死亡了，是不是？那最终孩子死亡了，我们是不是从孩子的处境为出发点？嗯，其实孩子他只要大人，其实两个指头就可以置他于死。嗯，你遑论他你是用什么样呃，就是更激烈的手段来对待他。嗯，但是呃，以王浩案来来讲，其实法官当时也是前面写说手段极度凶残，令人发指，怎么怎么，而到后面又又写了，就是。呃，我觉得法律人会让人家很生气的原因哈，嗯、不在你有没有道理，而是那个逻辑你，你你完全没有同理心，嗯，非常的冰冷。譬如说，前面写的很很残酷嘛，手段呃就是法子啊，如何如何如何，但是后面又写说，呃、因为他们有讨论，几个人有讨论要帮王浩打多少毒品。那个时候王浩指甲已经被拔了，啊，就是伤很，已经全身都是伤了。那要帮他有讨论过要帮他打多少毒品，嗯，就是以这个有讨论过要打针管的几格的这样的一个动作，然后法官就说他们有讨论，所以并没有要治他于死、嗯。可是反过来我，我我就讲，今天我如果我我杀一个人，我讨论说我要砍他的颈子，嗯，那我应该砍砍稍微靠后面一点，可是这个人就倒霉嘛，嗯，他不慎他就。被我砍到大动脉，然后他就死了。可是我并没有想要置他于死哦、嗯，是这样的意思吗？嗯、啊，我们反推嘛，嗯、我们用人话来讲，不要用法律语言，因为你们法律语言哈、啊，总是让人家觉得就是完全不可思议。像那样的一个手段，然后最后还有他们其实有送医啊，有送到心电磁机医院。嗯、可是。我们从遗体的尸斑来看，他已经死亡超过四小时。那个精确的时间没有办法知道，但是大概从尸斑还有僵硬的程度来看的话，是四到六小时。请问哪一个人死亡四到六小时，送到医院，他有可能被急救会救活？嗯哼，那叫弃尸，那不叫送医。所以，我我觉得法律有很多地方没有办法给我一个。能够说服我的一个交代、嗯，我觉得我不是不能被说服，我也不是一定要谁死、嗯嗯，但是我觉得在这个判决上面，我们的司法甚至很多小朋友的这些死亡凌虐的案件，我都都大概呃知名的一些案件，我大概耳熟能详的，几乎都是我协助的、嗯。那这样的案件上面，我们就看到其实，嗯，法官对于这些孩子呃所受到的这个对待和处境，哦是完全没有感受的，嗯，所以我我我认为啦，就是，呃，实物上面的看见哈、啊，就像您刚刚说，呃，就是在司法上面有引进陪审团、嗯，但是哈、啊，就是有些东西哈、啊，你用看的跟念的，跟你到现场自己去感受的哈、嗯，是不一样的
2: ，对。其实就像我一开始前面有提到、啊，那个法服哦，他们有做统计，国家的资源有将近九成，都是站在比较保护被害人的立，呃、啊，被被告的立场哦，比较忽略被害人哦。那其实法律人的训练也很多都是在保障所谓的被告的人权，以他们就是说被告可能是潜在的被国家迫害的人，那变成我们花了太多心力在那方面，那结果可能就像这个，可能就是有点像已经死亡后四到六个小时的，其实是。气死了，那结果他却这样的一个动作，那甚至有时候是犯罪行为人本身可能都觉得说这样做有利于自己在司法上的一个变白哦、嗯。最近就有那个馆长被枪杀的案件嘛，嗯、被射了三枪，后来发现说他要开枪以前自己还故意先喝酒，开了枪之后还立刻跑去跑去自首，嗯，这感感觉就好像是。他已经在为他他的他是整个犯罪以及自己日后怎么脱罪判刑比较轻
3: ，这是有一套剧本，的，好像是有一套剧本的哦對，是，对
2: ，那那这个东西就让我们要不禁再回过头去思考，我们花了 90% 的资源在保护被告。那被害人的部分，我们有有有花相相同的资源去照顾吗？或者说，国家最主要的责任不是应该就是要保护被害人、保护守法、奉公守法的这个社会大众吗？是。那想这个感受是值得我们这个司法界哦、喔、去去深思的、喔。那当然，也就是我们王理事长他亲身经历了这些哦、喔，那他后来就这个发现我们的司法制度。法律人的整个思维确实是有一些需要进步的地方，因此就成立了这个，是不是就开始成立了儿童权益促进的协会？对，好，那关于这个部分呢，我们就先进一段音乐，我们待会再回来来请教一下王理事长这个儿童权益促进协会的整个创立的契机跟过程。
0: 想多少的风浪，我想让你了解。教育现场，新弃疾。今晚不讲五四三。八月二十八日起，每周五晚上六点到七点，带您探索教育现场。我是郑伯人，我是刘继文，欢迎收听教育五六七。教育部推动学校环境教育满三十岁喽。有什么庆祝活动吗？九月十六号在台北市立动物园有丰富又有趣的活动即将盛大登场。当天在活动现场有许下一个永续的世界宣誓活动，外加环境行动剧以及互动游戏等研习课程，欢迎共襄盛举，请上教育部绿色学校伙伴网络平台查询。以上广告教育部提供。各位开车、骑车的朋友们。强制汽车责任保险电子式保险证，快速、便捷又环保。使用电子式保险证至交通监理所、监理站办理各项监理移动业务，方便又快速。提醒您记得提供手机号码或电子邮件信箱给您投保的保险公司，以立即时取得电子式保险证，方便携带哦。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购、哦》。那我们今天的节目呢，很荣幸邀请到的是儿童权益促进协会的理事长王维君王理事长哦。那王理事长，我刚刚在问他的学经历背景，他就非常的客气跟谦虚，他说他其实就是一个二十多年的家庭主妇。今天他会站出来来捍卫儿童的权利，哦，来捍卫这个被害人的权利，其实是因为他自己感同身受，他自己居然成了社会新闻里面的那个。自己亲身经历的，称为这个被害人的家属，他亲身的到了司法的现场，亲身的经历了这些伤痛，他认为我们的司法其实是有一些不够全面的，特别是关于被害人哦，特别是当被害人是儿童的部分，这个保障是非常的欠缺那。那那这个王理事长后来就这个成立了儿童权益促进协会，那是不是在跟我们听众朋友介绍一下儿全会的这个创立契机跟宗
3: 旨？嗯，儿全会的创立其实。就是牺牲了王浩的生命，我们希望他具有正面的一个社会的意义。嗯，其实也在王浩的案件发生的时候，其实因为其实浩浩长得非常可爱，有看过他的照片的人，大概都为他的那个长相和眼神着迷哈、啊。那我们也不例外。从王浩事件，媒体大肆的报道，因为在苹果头版。好，就连续三天都是王浩。嗯，那呃，这个新闻受到非常多人的关注，因为我一直都不愿意就是戴口罩或是马赛克来面对媒体。嗯、我认为我没有错，我不需要躲藏，嗯、可能跟我的人格特质有关。所以啊、呃，这这一个议题，因为通常被害人其实因为很怕被人家谈论和指点，甚至。被指教，嗯啊，被规则，嗯，其实常常有的嘛，嗯，那甚至被贴上标签，你为什么不带回去？啊，其实我我之前常常其实被人家骂，就是你现在出来哭，你当时为什么不照顾他？呃、啊，我觉得有很多的事情三言两语也说不清楚，那但是想指责你的人哈、啊，他一定有他的理由。你怎么样都说服不了他。其实我只是一个出嫁二十几年的姑姑，嗯，我我能做什么？如果我不知道他的妈妈是吸毒的话、嗯，有非常多人愿意开始来正视这些没有自我保护能力的孩子。所以当时网络上面就有一群，就是想要来为这些孩子贡献力量的一些呃网络上里面的认识的朋友。那我们就在讨论说，那我们能够为这些孩子做些什么？所以后来就想说，不行，一定要成立一个协会。嗯，那成立协会，当然有很多的建议，可能就是送物资啦什么的。可是我比较坚持，就是想要做没有人愿意做的事情。我觉得，如果是大家都已经在做了，再多我们一个小组织，其实也没有什么意义。啊，当大家想要推举我当理事长，是一个代表性的这样的一个呃人的时候，嗯，大概那个时候我们还正在就是送文件，因为我们是全国性的组织比较久，然后又都是外行人、嗯，其实那个章程弄了很久，其实不太会弄这些，<笑>也不懂，那啊、呃、就是跌跌撞撞的。后来大概王浩案件发生大概十个月的时候。呃，板桥那里有一件呃，就是儿虐死亡的案件，嗯、家属有找到我们联络上，那、呃、我就去陪了我。呃，在王浩案之后、嗯、十个月，我去陪了解柏香艳。嗯哼，那我陪那个解柏香艳，嗯，我其实我是在测试我自己，我能不能够看到孩子的遗体。嗯，因为我那个时候连孩子的鞋子、衣服。小朋友，我都没办法看到，我看到我就会恐慌，我就想要跑走，我就想要躲起来，然后我就会手足失措。嗯，可能是看了王浩遗体之后的那种，嗯，就是创伤、啊、嗯，那我去测试的时候，我发现我可以。嗯，我帮孩子解剖完以后，我帮他把脸上的碎屑的头发剥掉，我护着妈妈。请妈妈眼泪不要滴在孩子身上，我帮孩子把血水擦干净。那是我协助的第一个案子。那呃，所以其实印,印象非常深刻。我甚至记得他的气味，因为我每陪伴的每一个案件，呃，协会成立快要八年了。嗯，我陪伴非常多的案件，数百个案件，我没有任何一个案件我是有戴口罩的。嗯，我要记住他们的味道，嗯，让我自己更坚强。嗯，因为一路上的挫折太多，嗯、呃，攻击从来也没有停止过。嗯，但是我总是觉得，因为王浩是六月一号出生的，当时有一个很热心的网友找了维基百科给我看，我看到维基百科里面写了，就是六月一号儿童节是反毒害虐杀儿童，嗯、呃。跟王浩的境遇竟然是一模一样的，嗯，嗯嗯然后王浩又是六月一号出生，嗯，所以当下我就觉得那时候协会正在跑流程，我就觉得王浩一定有他的代表性的意义存在，嗯，嗯要不然一个这么可爱、这么聪明的孩子，没有道理只在人世间活两年五个月，嗯，他死亡那天是刚好两岁五个月，嗯，嗯所以。我们成立了协会之后，我就做没有人敢做的事情，也就是我们协会陪伴这些重大刑案哈。其实我们一开始其实是从受虐儿的角度来出发，协助跟我相处同处境的这些家属。我觉得，嗯，因为自己当时的混乱和无助哈，那其实几度真的让我崩溃到我曾经想自杀，嗯。我们成立这个协会，其实就是要做那种没有人要做的事情，那才有意义。所以陪伴解婆香艳法院开庭，甚至他的丧葬，那一直到有需要解婆香艳之后，因为那个缝合的伤口非常的难看，缝、嗯、线非常的粗，有些案件我们也会帮助这些就是孩子死亡解婆香艳的。这种案件就是义务的帮他啊、嗯呃、缝合，重新缝合、嗯，缝成美容针，就是外表看不到线。那所以我们修复这些亡者的遗体，其实也就是修复生者的心、嗯、啊、嗯。我觉得这个、嗯、这一点是非常重要、嗯嗯嗯。其实我觉得在做这些事情，尤其是重大刑案，一直到后来，其实后我们从做儿童到后来没有多久，其实就呃，因为可能媒体常常报道。就有一些就是成人的案件找我们，嗯，那也让我觉得就是不单单只有呃儿童案件需要我们帮忙，那这些呃只要是重大的刑事案件应该都需要我们帮忙，所以呃我们后来就做到就是嗯重大刑案，譬如说分尸案，嗯，呃灾难事故，譬如说普悠嘛，嗯，台南地震、花莲地震，嗯，啊、呃嗯、那。嗯这些的协助都是我们的业务范围。嗯，那呃，如果有没有办法给付那种丧葬费的，我们也会出。甚至后来有律师也加入我们，就是也愿意提供无偿的啊、呃、这种呃律师的资源来给。嗯嗯、可能有些家属他可能没有能力，可是他又不符合，嗯、因为你知道法服其实基本上不服住。被害人，嗯，他是基本上不辅助，但是经由现在的法服一直在跟司法院要求，就是可以有一些资源能够用在这个被害人。其实我们的法律的制度一直都对被害人非常非常的不友善，嗯嗯、呃，我们从哪里可以看到？其实不用看资料，看到很多的重大案件都有我在现场陪伴，嗯哼，就知道。我们国家的资源用在被害人身上有多少？嗯
1: 哼
2: ，嗯哼。所以后来都是等于是王理事长的儿童权益促进协会，除了保护儿童，其实一些重大的这个被害人，他们其实特别像家属的部分，您自己是感同身受，也蛮特别。就是说，有时候有有人他是成怨再来，对不对？那他完成了这个使命，也许他就有点像耶稣基督被钉死了。也许在整个上天的计划里面，它有一个历史性的象征的意义重大的意义。还没有它不行，是他不上十字架谁上十字架，我不入地狱谁入地狱？是。那我们当然不知道这个上天是怎么安排的，但是我觉得浩浩他在六月一号出生，然后又是儿童节，然后又是他保障中，就是他所面临的这一切哦、喔。然后我我在听到您这九年来一路走过来的东西，我觉得上天在使用浩浩的生命，以及在使用。王理事长，您的整个感同身受，然后这样一路走过来的行境，一个家庭主妇，然后从无到有去做这样的一个协会，去碰完全外行的一个司法制度，然后发现社会的问题，我你你我们就看到很多的这个，您您帮助的范围就越来越大，那也有很多的公益团体也愿意来共享，不能说共享盛举啊，就是一起来承担这个政府忽略的部分是，我我我这样回过头来看，我觉得。也许这当中有他另外一番伟大的使命或美意啦。那我觉得王理事长您就带领的儿儿童权益促进协会以及这么多的呃公益的律师或者是这种人权的团体哦，嗯，我觉得这个或许就是上天对浩浩以及对王理事长的一个一个呼召啊或安排哦。那那这个是我我的一个感受啊。对，那那当然说，这是儿童权益促进协会的众多的业务里面的一个部分嘛。那我听说说，您也不只是单纯在做这个社会的关怀，或者是被害人的家属或儿童的这父母亲在自责哈的家属，或者是亡者遗体的这个修复哦，或安慰这个父母亲的心，不只是做这个社会福利关怀哦，你也很积极的站出来跟一些呃委员合作哦，一些律师合作，然后来推动。这个修法，希望我们政府在被害人的保护的制度上能够更完善哦。那今天跟各位谈的这个主题呢，跟邀请到的来宾哦，这个说是有一些沉重嘛，我倒是觉得其实是有一些感动，而且是看到一种使命跟责任哦。就是王维君理事长在这个王浩事件当中，就好仿佛是上天呼召了他，感动了他，来成立儿童权益促进协会，来推动。台湾哦的司法界哦，台湾的政府长期忽略的这一块，就是儿童的福利的保护以及被害人的这个福利的保护，包含整个家属哦。整个这个这个病葬哦的整个法嗯以及包含法律的辅助等等的照的的这个照顾哦，其实就仿佛上天这个呼召了王理事长来从事这样的的的事情。那在他们这个儿童权益促进协会这样奋斗的九年，其实这九年我们也是陆陆续续看到了很多的感觉是政府对于儿童的这个保障还是非常的不足哦。那包含什么小灯泡啊，还有就前几天也就发生的。这么多的这种儿童受虐的案件哦，这个部分呢，我想怎么要请教一下王理事长。呃，我们协会的部分是有怎么样在法治的层面，
3: 或者在社会运动的层面，有没有一些更积极的作为？呃，因为我也是卫生福利部儿少那个委员会的委员，嗯哈、啊，那所以呃，我们会常常儿全会也会跟这个呃卫福部社家属啦哈、啊，我们会跟他们开会，就是我们也会提案。啊，那像一些托育的或是呃幼教的这种会议，我们也都参与。嗯，所以有的时候我一天可能会有四个行程。嗯啊，那嗯，能够参与表达意见的那种，能够坐在，呃，桌上谈的表达的，呃，是我这几年，呃，比较常做的事情。所以常常会有网友，呃，只要有事情发生就会。要要求我说，号召我上街头，因为一开始我们比较常上街头嘛、嗯、哈。可是嗯，其实我要这样说，就是当我可以坐在桌上跟长官把我的意见直接表达的时候、嗯，甚至我是不留情面的哈、嗯。其实我、嗯嗯、大家都很习惯我了，其实长官也都很习惯我、嗯。其实也很感谢他们都很包容我，嗯、就是有话直说哈。因为我觉得对事不对人呐、啊、哈、嗯。那。我觉得能够直接表达的，我不想要耗费那种社会成本。嗯，呃，如果说我有呃谈判桌可以做，可以去讲，我还要去街头再去做，那我就觉得那就比较作秀了一点啊、嗯。其实我这个人不爱作秀啊、嗯，就是有很多事情，其实我几乎每天都在通报案件。嗯，可是我的脸书你几乎看不太到，除非被公开的案件、啊、嗯。其他的就是你不你不会看见，然后媒体也不会问到有我协助的某些案件。嗯嗯、呃，不是我不说，而是其实在儿少保护的部分，其实有很多我们必须要隐藏啊、嗯。那这个隐藏就是要保护他，譬如说他有被性侵害、性猥亵、嗯，其实有很多的资料留在呃网络上面，其实对这个这些孩子未来不是好的。未来我会追踪，因为其实我自己有一个群组哈，里面只有我一个民间人士，嗯、其他都是社会局处的长官、嗯，全台湾，嗯，所以我通报案件很快，嗯、哦，那通报案件很快也是因为我分身乏术，后来才就是在五年前才想到就是去全省这个社会局处，本岛十九，外岛三个哈，就是到处去拜会之后，然后。长官们愿意有一个好的平台，嗯，方便使用的平台，然后因为赖的群主真的很好用，我有任何资料可以马上传通电话，嗯啊，那甚至可以视讯，嗯、那它比 mail 更人性嘛，哈、嗯啊，那是什么系统我们就先不讨论嘛，哈、嗯啊，就是我觉得就是我们在协助这些案件，必须要及时，嗯，当然这其实这些社会局处的长官，我常常半夜。资料丢进群主之后，可能根本就不知道地址，哈、啊，也没有这个个资的。可是，那个长官都会出生，然后，譬如说三个移都，五个移都。其实、嗯呃我，我觉得我这几年哈、啊，是我是协助非常惨的案件。我前几天才在脸书写，遭遇灾难，呃，遭遇苦难。其实，如果，呃，你要把它当成是诅咒，嗯。那他就是会诅咒，嗯，但是如果你可以换个一个心态，去想、嗯，他就会是个祝福，嗯嗯，在我身上所发生的这样的一个灾难，我们家族发生了灾难，我愿意他是成为众人众人的祝福嗯，嗯哼，这个就是一个自己心态要调整，嗯,嗯其实，嗯，被害人以及被害家属，他不是只有一种样貌，嗯。而且，他应该是可以进化的。嗯，嗯其实静下心来，我曾经有也有混乱的时候。嗯嗯。但是如果我们可以从这个事件，去看到整个孩子的处境，甚至被害人的处境，那如果我们不是只是敲敲键盘，嗯，而是能够用行动实践它，我相信它会成为整体社会的祝福。嗯
1: 哼，嗯哼这是我
3: 。这几年就是心态转变，更有能量去做事情。其实，我希望能够用正面去看待很多事情。所以，即便、呃、一路上可能崎岖难行、哦嗯、可是我总是想，因为这个应该就是老天爷的安排。嗯嗯嗯、因为时间还没到。嗯,嗯它不是一个阻挡你的挫折、嗯。而是还没有到一个最佳的时机点。嗯嗯所有的过程应该都是为了要促成更好的未来，嗯哼嗯、哼所以才给我的这样的一个考验。嗯
2: 嗯嗯，王王理事长这番话其实也可以鼓励大家，就是听众朋友，你也许不是。家里被夹爆，也许你的人生当中面临到婚姻的问题，也许面临到工作的问题，或者是很多的其他学业的问题哦、喔。但是就像那个挖人哦、喔，部队哦，你要训练及格，你总是要经过震撼教育，要爬那个泥泞地哦、喔。你在爬的时候，你会觉得说自己为什么要受这个痛苦？老天为什么对我这么不公平？可是当你爬出去以后，你会发现你会变，你成长，你成为另外一个人。而且这个时候，刚刚说到祝福。其实你会成为整个假设军人就是整个国家的祝福。假设您是在某个领域，你真的受过那样的一个伤害，自己这样走过来的，你会成为那那一群人的一个一个祝福啊！像我们儿童权益促进协会，我们刚刚听这样这样过来，对于被害者的家属哦，对于这个儿童的这个以及重大案件的被害人的一个陪伴，其实它就是一个祝福、喔。而且你看，我们这个王理事长他有一个赖的群主，等于是有点像上达天听呐。跟我们政府的卫福部的长官、社会局长几乎都有联络，嗯，所以我我觉得也是听众朋友的一个福利。你听到我们的节目，赶快哦、喔、去加，不是说赶快啦，就是说您的亲朋好友如果有可能遭遇到这样的状况哦，您就到脸书去搜寻王维军理事长的这个脸书，然后呢把这个讯息传达给他，对他以他的热忱以及上天对他的这个感动，然后他现在有一个角色可以直达我们政府的一级官员哦、喔，您把这个东西直接给他。我觉得这个就是上帝在上天在使用儿童权益促进协会跟王理事长的一个最好的方式哦、喔。你现在就是等于是我们儿童受虐的家属哦、喔、的的这样的一个祝福，那我觉得这是很棒的的一件事情。那我我也想要再请教一下，因为我我稍微查一下资料，听说你们你们协会的这个财务的赞助，要不要也跟我们听众朋友讲一下？我想你们应该也也非常需要资助啊。
3: 我不标政府的案子，我只要协助案件，其实就是义务的、嗯啊，我不拿政府任何一毛钱，因为我不希望他们掐住我的脖子，我想说什么就说什么，没错、啊，没错，所以常常有人说这样子小协会会撑不下去、嗯，可是如果是被掐着脖子撑下去、嗯，我想这不是我想要的，所以我不要政府的钱
1: ，嗯、那、
3: 嗯呃、也很。很安慰，就是这么多年来没有拿过任何政府的钱啊、嗯，我们协会还是撑下来。是，而且我不募款，我们协会有呃，就是协会的那个账号哈、啊。嗯。可是我不喜欢贴出来跟大家要钱。OK。我的想法是什么？可能常常有人会说我很天真哈、啊。其实我觉得，呃，王浩事件发生以后这几年来，我一直觉得很多事情冥冥中注定。嗯。如果有一天，我们协会没有赞助款可以维持协会的这个运作，那应该就是老天爷要我不要做了。嗯哼，嗯哼要不然，呃，其实我只要是有协助案件，就会有一些人，就是我的电话很好搜寻哈，就是你只要打王维军电话，嗯、我的电话是公开的是是就是我是为了让需要协助的这些人，嗯，方便找到我，嗯。那呃，就会有人打电话来跟我喊加油，然后就会问我协会的捐款账户。嗯，然后呃，我们协会就是一直都有默默一直在支持我们的人，一直在支持着。嗯嗯。那呃，所以协会还有一个就是，我们除了协会会务，还有房租、水电这些交通费，我们没有那种呃，就是薪资的支出。嗯，我们全部都是义工。嗯嗯。呃，我甚至其实我。我更感动的是，我前几年协助的一个呃，就是孩子受到伤害的啊、呃、妈妈，还有另外一个是孩子死亡的一个妈妈。这两个家属，我曾经协助的这些被害家属，现在都是我协会的，呃，一个是托托儿部的主任，嗯啊，那我们都是不用上，他们是不用上班，因为他们不陪接婆相验。嗯，那、呃、就是。他们两个都在帮忙，就是一个负责托婴的，一个负责这个幼儿园的。嗯、要不然，其实我真的分身乏术，太多的业务，而且有很多的会议嘛。你说我们是不是？呃，在这个领域里面，真的是有安慰到这些呃可能受到伤害的这些呃家属，所以他们才有力量站起来。嗯。然后甚至反过来，来付出。嗯。因为当时自己的悲伤有被承接，嗯，有被理解，所以他有能量能够站起来，然后反馈，再去帮助已经发生的这些悲剧的这些家属、嗯。因为我们已经经历过的人，其实我们对流程非常了解，嗯、也知道有什么样的点是需要特别注意的。嗯、所以，呃，有这些就是生力军加入。嗯嗯，其实我们现在、嗯、呃协会的能量很强，嗯，只是我不太善于，就是、嗯、我因为我们也没有官网了，其实也蛮好、嗯，就是也也蛮蛮难跟大家说清楚的。其实因为经营一个官网哈，又要成本，对，要钱，对。對對嗯、那其实我们就有协会的粉丝专业哈，那其实也平常也几几乎都没有什么在在泼文，嗯，我想这个时间应该是花在。对的地方，嗯，好、嗯，嗯、啊，呃，如果把时间花在那种就是经营包装上面哈、啊，其实我觉得，嗯，这是我不喜欢的，呃、啊，虽然做了快要八年的理事长哈、啊，协会到明年的四月底哈、啊、就正式立案，嗯，八年，嗯。我一直没有去念一个什么，就是常常被人家笑说，我不是专业人士啊。比如说，呃，可能是社社会学啦，然后是什么 EMBA 的、嗯、哈、嗯，我都没有去念的原因，也就是我不想要把时间浪费在那种没有意义的事情上面。嗯哼嗯、哼我在念社会大学，嗯嗯,嗯
1: ，
3: 我在修的学分，嗯，一直都是社会的问题，嗯哼，在食物上面的看见，嗯哼啊、嗯，我我觉得，呃，太表象的东西。对王维君来讲，其实了解我的人都知道，我不屑一顾。嗯、就是我，嗯、我性格就是比较直接了、嗯啊嗯、那有人可能喜欢我的真，那有人可能会觉得我狂、啊嗯、可是我觉得，真实做自己不必在意。其实也同时在这里也勉励许多有想法的这些听众朋友，嗯、真实做自己。嗯上天会看见、嗯，有
2: 一句话叫“无欲则刚”啊，讲难听叫“吃人嘴软，拿人手短”。是，今天上天呼召你，在他的整个计划里面，你要做你该做的事情，就不要看人的脸色，你回应上天。当你回应上天，你发心正确，所有的资源都来帮助你。所以你看我們，我们维维凯看资料说，哎、欸，这个协会怎么不对外募款哦、喔？我想怎么运作下来？刚刚就您就听到他做的事情是无所谓而为。他认为已经可以跟政府讲话，就不用作秀，就不用再办太多的东西，他直接打在点上，他也不 care 名声，也不怕被你骂，也不拿你的钱，我就是要做上天上天要我做的事情。你这样的一个发型，难怪说大家会被你所感召哦、喔，然后就自动愿意来帮助你。所以我们听众朋友，如果你有心的话，我相信这个。您一定查得到，这个捐款给我们的这个协会哦，不管人力啦、物力，或者是提供专业的协助，其实这样的一个有意义的事情，我认为在我们节目上今天这样播出，您听到的我们的节目，这不是一个巧合。在这个整个大计划里面，我们台湾的社会真的很需要您在这个儿童的权益、被害人的权益上面尽一份心力哦。好，那我们今天的节目也呃时间也快要告一段落。不过王理事长其实还有很多的东西，包含他在法案的推动上哦，还有我们整个被害人的制度，他其实都琢磨很多，目前也都在推动的、哦。那我们就想说，希望下个礼拜有时间能够再次邀请王理事长来跟我们谈谈这个儿童权益的这个相关的问题。那我们今天超级公民购呢就到这边告一段落。那下个礼拜六。下午3点零五分，我们超级公民购在空中再见。那如果你有任何的疑问呢或问题哦，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专页追踪相关的活动。那也别忘了到我们这个王理事长哦，王维君王理事长的脸书哦来了解一些相关的儿童权益的讯息哦。那我们超级公民购到这边再见，大家拜拜。
1: 。